0: 感谢台中歌剧院邀我，让我有机会来讲这三位导演哈。那其实好像也因为这次的关系，就开始有比较认真去思考这三个导演之间的共通性是什么。那我自己在我自己在台艺大，我也有带导演课啦。哈。那有的时候我也会教他们一些这些导演的一些工作方法这样。那我。呃今天的这个内容大概的呃介绍的方式应该是，就是说，当然一方面，因为他刚好要来演出吧，哈、哦。那我想你们如果是一个单纯的观众的话，那呃怎么去了解这些作品？但是对我来讲，这三个导演的作品其实都不会太难被理解，哦。那倒是他们过去有很多的作品。对于过去作品脉络的了解，有助于其实你们对现在作品的一些理解哦。然后第二个是，其实我花了蛮多时间在做这个研究哦。我通常有个经验是这样、啊，然后就是说我我还是会紧张，你知道吗？哈，所以，然后我就我就真的做了很多准备功课，我还去上网买书，你知道吗？其实我都准备过量，哎，阿、啊、达现场才发现说，开玩笑，我根本随便讲就讲完了，你知道吗？但是我其实还是准备了非常多的。材料这样，<笑>好。那我我我觉得那个主要的原因是因为我自己也蛮喜欢，一方面就是喜欢剧场，然后有教学上的需要。那我很喜欢研究导演的工作方式，好，那不同的导演有不同的工作方式。那上课的时候就会很喜欢跟同学们分享说，哎、欸，他们是怎么工作？他们是怎么工作？哈，有点像炒菜一样，好不好？就是说，呃。东西不一样，其实有可能过程就是不太一样这样哈。那这三个导演还是可以看到他们之间有一些共同性哈。那我就从这个先来介绍勒帕吉好了哈。按照这个时间的顺序嘛哈，这个呃四三月底、四月底、五月底这样哈，三四五好吧哈。勒帕吉呢，我带他第一次来台湾的时候是二零零六年，那一次的现场的那个。语谈人跟翻译人就是我，所以我在我还记得非常清楚，那是在实验剧场，所以我同时间翻译又兼问问题，你知道？然后那时候还是蔡教啊，所以完了以后有人会跟我说，那时候没有人叫我耿老师，他们都叫我小耿。小耿，你看起来好像有点紧张。废话，又要口译又要那个，当然会紧张，现在不会紧张了啦。哦，现在就很熟。那那时候来的时候，我印象很深刻，他就跟我说，就是他他其实对东方文化很有心，他说他想要开小笼包店。他讲很久，现在有开了，好像开在里面。他在终于在二零一九年的时候，他勒帕奇终于有一家自己在经营的剧院，是艺术总监，所以这个叫 t h Diamond，、哦、就是钻石剧院。二零一七年呃盖的，然后二零一九年完工哦，所以你们如果现在上网去看的话，就会看到一些他的节目。那当然这也是魁北市政府有支持，因为这本来也是一个旧旧的建筑哦。那这是一个，呃，可以有六百个位置，然后可以有就是空间座位可以移动的一个空间哦。那对勒帕吉这个导演来讲呢，他之前他的这个剧团呢，在另外一个空间叫消防队，反正是一个旧的消防队改的。那他的创作模式很有趣的，就是说，呃。基本上来讲，空间对他来讲是很重要的哈。我们这个会对热帕吉来讲，呃，对波莫拉来讲也会这样。那我们我们一般哈，我们先讲就是说，我们在台湾学院里面的状况<咳>，就是教学。那我们就是让学院在一个排练教室里面排，然后最后才去那个现场的空间，就只剩一个礼拜了，对不对？然后再进去那个地方。那国外的话，我觉得这个是因为剧表演的生产结构不一样，这没有说什么我们他们比较好，我们表没有，这是因为他们生产的结构，就是他们大部分的剧院都是有剧团在里面，哦，简单来讲就是电视开在里面，好不好？我们真的就比较是夜市，对我们就是到了我们才去而已。那所以他们就会很思考空间对于演出的影响。那这个勒帕奇呢，他有一个技术团队哦。叫做呃 X Machine 啊，叫做呃机械神，那机械神是他的一个技术团队。那勒帕奇是一个非常擅长用呃集体创作的方式哦，就是说这三个，如果我等下后面，这三个有什么特别的地方，就是说他们其实基本上都是兼剧作家兼导演，你可以这么说。但是他们有一个地方跟传统一般的。戏剧创作模式比较不一样，就是说他不是先写好剧本才来拍好不好？他是边排边想剧本，然后慢慢慢慢慢慢慢慢发展，所以时间会很长。所以时间越长的话，最好在发展的过程里面跟空间就有结合，所以他的那个技术团队呢就很厉害哦。就是说，勒帕齐的排练的方式通常是这样，就是呃，比如说我这边有一本书是有介绍了一堆导演在。排练的过程里面有介绍过，乐帕吉二零一零年来台北艺术节演出叫做《众生喧哗》，叫 lip sync， 大概要演六到八个小时吧。那时候就要演两天。那那个戏在排的时候，因为那个那个戏 lip sync 是对嘴的意思，所以里面的戏的主要内容都在谈跟声音有关。那有一个比较关键的是这样，就是他通常早上排戏哈，比如说早上十点排到下午一点，假设是这样，那。他就会跟着演员在那边想很多的，呃，戏的内容或者是一些花样。然后呢，那排排又就说，嗯，好，那我决定这场戏呢，应该是一群人坐在那个机场，呃，坐在飞机上头。所以呢，我们希望呢，到时候呢，这边排椅子，然后你们要弄一个湖，然后这边会有那个那个呃，就是云飘过，这样观众就会看到。好像是真的是这样，对不对？好，那乐帕奇他们做剧场就是这样，女生比较容易懂，好不好？怎么穿衣服？我跟你讲，网络上看到别人穿好看，穿在你身上不一定好看。衣服就要真的试穿，对不对？然后他下，然后他们就去休息了。接着这个机械神呢，就会想办法在最有限的条件里面，用最简单的东西，把那个最接近那个导演想要的东西实际做出来。你知道，剧场不是用想的，好不好？跟穿衣服很像，这不是在写作文，所以。这个团队对他来讲很重要，所以洛哈奇的这个作品里面，其实，所以我们都很多人都说他是这个当代的，其实这不是台湾人讲的，就很多人都说他是当代的达文西嘛，哈，因为他就是什么都会。那就达文西来讲，大概就有三个吧，哈，就是艺术家、建筑师、工程师这三个角色都要同时兼备。那他就是有一个这样的团队，哈。好，这个是他上次有去魏无营。两年前吧，二零零九年的时候的八八七，那时候他本人有来演。那他很厉害的地方就是他舞台上面有一栋房子，哦、啊，这栋房子就是一个很重要的玩具，好不好？哦、就是剧场导演说，就是除了人，你要有一个玩具，哦。那古代看戏就是翻跟斗，你知道吗？哎，我我讲，其实戏都是一样，看戏不是只有看故事而已，好不好？看故事你就直接看《黑暗荣耀》就好了，好不好？现场要有一些东西是你要让观众看，觉得说哇，这个很厉害。那以前的戏就是演员很厉害，对不对？可以翻跟斗。现在一般的舞台剧演员没有办法翻跟呃没有办法翻跟斗，好不好？但是你舞台上面还是還有类似像翻跟斗的东西，就是要让人家觉得很厉害。这个房子会旋转，可以打开，可以变成不同的场景，好不好？所以这个就是一个他的这个翻跟斗。那这个戏八八七呢？你可以说，乐帕奇也是有点类似在做三部曲之类的哈，比如说本来好像也是同一年吧，啊、哦、没有没有，二零二零年，本来他的在月球的彼端要来台中歌剧院演，但是那是他评价非常高，也是一个独角戏哈，就是乐帕奇很喜欢做独角戏，然后会影响到瑞克米勒哈，就他很喜欢一个人演，哦，那他的戏呢有一个特色就是。他很喜欢从自己的个人生命经验里面找故事，也就是说题材是真实的。我跟你讲，很我我我常常观察这一点。我觉得很有趣的地方是这样，就是我们观众其实是我不会说我们有能力去辨识什么是虚构，什么是真实的。但是如果一个故事是真实的，那么就算它再平淡，也会打动观众。就算再平淡，假设它是好像某个程度，好像观众的大脑里面有一种直觉会去感觉到那个东西是来自生命的经验，好不好？反正都是天然的雄厚啦。对啊，就是你知道，就是那个自然的植物跟不自然的植物，不知道为什么我们就是就是会有能力这样。所以呢，他的故事不见得充满了戏剧冲突，你知道吗？就是说他的故事不是黑暗荣耀，好不好？就是不是那种充满了戏剧冲突的，还是比较生活中的片段跟点滴。但是，是呃有一点散文，但比较松散。但是里面有很多的表演。那乐帕奇的这个故事八八七呢，就是在讲他童年的故事。哦，就是这个大楼的长的样子，真的跟他小时候住的那栋大楼很像。然后他们家就是八百八十七号。然后他们家可能比如说住三楼，然后他就开始讲这个邻居间的故事。但是他一面在讲这些邻居间的故事的时候，你慢慢会发现说。他会常常点到那个时候是时代的背景。那我前阵子在《魏武饮牛》写一篇文章，在谈，就是说，乐帕吉都大家都说越在地越国际嘛。那为什么乐帕吉的作品会越在地又越国际呢？其实越在地不一定越国际啊。不好意思，开台中一个玩笑好不好？你们台中最有名的辣椒是什么？东泉吗？那东泉辣椒就是非常在地啊，东泉辣椒有很国际吗？没有啊，我这跟东泉辣椒好不好吃无关好不好？越在地不一定越国际，而是勒帕齐成长的那个年代刚好魁北克，因为魁北、啊、魁北克是加拿大的呃东边嘛，然后魁北克是讲法文的，然后另外一边是讲英文的，所以就语言的分裂，所以六零年代。大概差不多从六六年、六七年开始，魁北克就有很强烈的分离运动，而且还有公投，跟台湾非常像。所以那时候甚至有那个到高潮，连那个瑞克米勒系也会提到，就一九七零年的时候，他们那个呃，就是那个什么独立联盟去绑架了省长，还有爆炸案哦。那那个时候就是魁北克的社会非常动荡。但是问题是，六零年代末期，全世界有越战，然后有很多学生抗议，所以虽然对勒帕齐来讲，他们觉得他们加拿大好像在世界的边缘，特别是魁北克。可是因为他当时成长环境的那一个结构，其实在全世界各地都可以找到共鸣、哦。所以虽然是一个很在地的故事，对不对？所以就变得很国际嘛。那我又回来《黑暗荣耀》，那《黑暗荣耀》也是很在地嘛，对不对？但是那个巴黎。每个社会都有嘛，所以韩国人可以讲韩国的故事，但是我们都可以有共鸣啊。所以你不一定要去讲一个很国际化的故事，因为什么叫国际化故事，我们不知道。好、哦，就是说你不你要讲什么外太空我干嘛，但是你要讲一个非常在地的东西的时候，如果你这个在地的经验哦，比如说讲家庭啦、啊、讲爱啦，就是这种，就是可以在其他社会里面也可以发生共鸣的，那么这个作品就会变得很国际。那热帕奇的故事回忆故事里面最有趣的地方就是。因为他是从小生长在一个，就是他，他可能是天生真的运气很好了哈。就是他小时候，他的家庭，他爸爸收养了一个，就是还没有生他的时候，就先是在英国，因为二次大战结束，他们收养了一对兄妹，是讲英文的，所以他出生的时候，他的哥哥姐姐姐都是讲英文，然后又生下他了嘛。那他是住法语区，所以他就讲法文又讲英文。那这个在当时魁北克非常少见，所以他跟他哥哥的关系，或者是他们家，其实就像一个小型的这个呃什么讲？小型的这个加拿大社会的缩影了哈。所以他常常在讲他的故事的时候，其实又可以反映了加拿大社会。那以至于他到很多其他国家演出的时候，人家不会只有看到。勒帕奇的个人故事，人家会看到说：“哦，你在说加拿大的故事。”这样，但是他也不是刻意的，好不好？哦、所以呢，这个故事就是他的故事，就是永远跟他的回忆、亲人有关哦。像没有要来演出而没有演出成功的那个八八七，那那个在月球的彼端，是因为他妈妈过世，所以他就想做一个戏，回忆他妈妈的点点滴滴。那这个八八七是在回忆他的爸爸，这样子哦。那这一次的这个，呃，因为我刚好有访问他，你们可以找好像这一期的这个，我刚刚看一下这上面，是，对，你们可以拿到这个三月号的，其实里面有一篇访问稿，哦，就是我有访问他，哎、欸，我就问说，那这个是跟谁有关？哦，那他就强调说，还是回忆了哈、哦，但是他想要讲的是他青春期的那个年代，跟他们那一辈人对于世界的感受，好不好？好，那我们来看一下，先来看一下887的这个片段哦。这他他的戏大部分都去艺术节演，去很多艺术节演。哦，房子也可以拿来投影，好、哦，你看会旋转。哦，台中的样品屋应该要找这种才对啊，啊、嗯，就可以示范房间的变化。放鞭炮，哦，这个阿拉放鞭炮跟那个 FLQ 就是那个魁北克的那个那个独立解放运动的那个
1: 。I think that my main creative source,、uh, besides my own life, w dove ho abitato con la mia famiglia da 1960 al 1970, che c o r r i s p o n d o più o meno all'inizio della cosiddetta rivoluzione tranquilla, fino alla fine delle crisi di ottobre. A lot of people、uh, think that doing many, many, wearing many hats.、Uh 像、uh, like、being a director and actor,、uh, a scenographer、uh, could be very complicated and time-consuming. But i t actually, I think, it's very、uh, complementary in the sense that,、um, that every field of work informs the other. So sometimes I work in the circus world. And I learned much more about opera doing that than working in the opera. Sometimes I work in the opera, and I learn much more about the theater than working the theater. So I think one's work should be not just one planet; it should be a cosmos.
0: Immortale, si assiste alla del fronte di liberazione perché bene nei
1: quattro mesi che seguono. 好，先这样，好、哦哦，因为后面还有一些
0: 要要讲、哦。来，那个呃，勒帕吉呢，刚刚已经有讲了哈、哦，他的个人世界，因为他刚刚前面的影片也有，就是说他所有的作品都是来自他个人成长的经验。那他就是在一个世界的角落吧，哈、哦，所以他的。成长过程里面，这个魁北克的独立运动是他，他也有拍电影哦，哦，他在以前台北电影节有过他的这个专题，就是而且他很厉害，他拍了大概四五部电影以后，马上就有书在写他拍的电影，但是他这二十年来就好像就哎、欸、还是十五十年了，他就不太喜欢在拍电影了、哦、哈。啊，我有问他，他说好像对他来讲，他还是比较喜欢做剧场啊哈，就是。就电影对他讲还是比较像工业了哈，就是那他剧场还是一群人在一起工作，这样他也是比较喜欢做剧场，所以就比较喜欢比较少在拍电影哈。那在他电影里面也是很多都是改编自他剧本的片段，然后这些剧本又跟他的生命故事有关，哦，像在月球的彼端就有电影版哦。那第二个就是我刚刚讲的这个英文跟发文的这种成长背景嘛哈，那这个成长背景其实就可以当做是一个。加拿大的一个呃缩影吧，哈，然后他的戏如果我们要用类型来形容他的话，我们会说他有肢体剧场的这个特色，哈。那这个是魁北克的戏，包括瑞克米勒，好不好？就是魁北克的戏的一个非常重要的特色。大家知道魁北克在北美是讲法文的，所以其他很多讲英文，你知道吗？啊，他的语言跟别人不一样，所以对魁北克人来讲，如果他要发展他的文化的话，他想要让别人看到他的话，那他要怎么办？他就不能这么坚持，要一定要用法文啊。所以他们就会有很多的演出比较强调以肢体为主，因为我一旦以肢体为主的时候，视觉就可以说明一切了嘛。所以大家都可以了解，所以这样他们才走得出去嘛，好不好？简单来讲，文化你要怎么走得出去？那你就要有舍有得嘛，对不对？比如说，有啊，你可以很坚持台语啊，没问题啊。但是，你如果很坚持台语，或许对一些国外的人来讲，他听不懂，那他也会觉得是个妨碍吧。我讲一口小故事。我二零一二年的时候，一一年的时候，我那时候刚开刚当上台北艺术节总监，他们邀我去德国参访。那我那时候就开始很积极的在谈公字，他们就带我去一个鲁尔区的一个剧院。然后那个剧院是在做移民剧场，然后我马上就碰到那总监，我就说：“哎、欸，我们来我们来合作好不好？你们要不要来做台湾的戏这样？好、哦，然后我们可以互邀这样。”那总监马上就拒绝我，他说：“我们的观众不想看字幕，你懂吗？就是不想要对不熟悉的故事有兴趣。”那你看韩国人跟日本人都是怎么做到？韩国大家可能知道的团比较多，日本就是卷川信雄跟铃木宗治。他们都用日本的传统的歌舞伎或者是能剧的这种演出风格去演沙剧，因为沙剧大家都看得懂嘛。那我看得懂故事的时候，我就可以欣赏你的肢体啊，那也是你文化的一部分，不是吗？就是说，就是你不能够，就是当你要去另外一个世界的时候，你为了要推广自己的时候，就是。就是你没有办法什么东西都坚持要完全保有啦，就是有的时候你就是要有所牺牲哈、喔。所以就加拿大这边来讲，他们慢慢就发展出一个方式，就是说非常重视视觉。所以如果等下你看乐帕奇跟瑞克米勒，他们都很喜欢用投影，对，就是他们多媒体很强哦。但是这个强其实是因为处在一个文化弱势的状况，那他们希望透过这些视觉元素来加强这个说故事的方式哈、喔。然后摇滚乐呢？如果你到时候看瑞克米勒的那个爆发年代的 X Z 的话，因为瑞克米勒为什么会做剧场，就是因为他后来他有他等于是勒帕奇的弟子啦，所以勒帕奇做独角戏，他也做独角戏嘛。哦，诶，简单来讲就是勒帕奇是 L V 啊，瑞克米勒就是他的副牌。<笑>这样讲，大家听得懂吗？哈，就是啊，副牌也有副牌的特色嘛，对不对？在他的那个呃 Y Z 里面，他就会有提到说，他们跟一个很有名的一个摇滚乐的一个呃乐手叫 Peter Gabriel， 你们你们可以记一下哈、哦。7 0年代，其实讲7 0年代呢，有一个有一个摇滚乐，有一种摇滚乐的风格叫前卫摇滚。然后在前卫摇滚里面，有一个很重要的团叫创世纪，叫 Genesis。创世纪最早的主唱叫 Peter Gabriel，P E T R G A B R I E L。那创世纪呢？这个英国团，大家知道英国人是这样，英国人就是有那种宫廷文化，所以他们是很有剧场性的，好不好？所以他们有像大卫包衣这种，就是有华丽摇滚这种，就是他们会穿很化妆，然后有很那种服装会很浓厚，剧场性很强。这个 Peter Gabriel 这个在的时候，这个 Genesis 创世纪乐团的这个演唱会。的舞台风格非常像，那演员哈、哦，如果你上网查，那个 Peter Gabriel 在唱歌的时候，因为他的故事都是他的专辑都是概念专辑，就是一张专辑其实有在讲一个故事的，好像一个摇滚音乐剧，好像前阵子伍佰不是也要弄一个类似这样的嘛，哈、哦，就是有一个概念，然后呢，他们会有很强的服装，好不好？哦，然后甚至比如说把自己打扮成像一朵花这样，那那个呃。罗伯特·勒帕奇在小的时候看过 Peter Gabriel 的这个演唱会，就是《创世纪》的，所以他自己有承认说，那种演唱会那种充满了那种很强的剧场性的风格，其实对他有很强的影响。那后来呢，他长大了，了对不对？他也出名了，那他就很崇拜他的偶像，所以 Peter Gabriel 后来的演唱会也有找他，呃，找罗伯特·勒帕奇设计过。他的演唱会你只要打 Peter Gabriel 再打，呃 ，Robbie R, R. T. O. E. P. 你就会看到那个演唱会的片段。那瑞克米勒就提到这段事情。那甚至后来 Peter Gabriel 跟这个呃罗伯勒帕奇呢，还有合作过一出戏，叫做《侏儒时代》所以你就会看到说，这种摇滚乐所代表通俗文化，对加拿大人来讲是很重要的一个影响的面向，因为那代表怎么跟大众接触那第三个大概就是勒帕齐的这个旅行跟东方元素啦。哈，就是他的戏大概就是两种哈，跟琼瑶的戏很像好不好哈？琼瑶的戏就是一个女人在家里，但是有人闯进我们的世界，对不对？表哥啊、老师啊，有没有哈？就是古代琼瑶就是这样哈。那勒帕齐除了这一种，就是在讲家里的故事之外，他另外一种故事就是他会讲一个魁北克人。还是有很强的自传性，好吧？好像在讲他、哦、比如说他第一次来台湾的演出叫《安徒生计划》，就是讲一个魁北克的导演去巴黎要做一个戏的故事。所以虽然这个魁北克人离开了魁北克，可是他跟这个魁北克之间还是会有一些关系，你知道吗？然后他在外地碰到的遭遇跟认同，跟他跟魁北克之间的关系，还是会透过这个角色的旅行的过程中去展现哦。那我是比较喜欢拿比喻了哈，来，我们来想一下赖森川的作品。大家知道《如梦之梦》吗？《如梦之梦》就是一个以空间为主的戏，因为《如梦之梦》当时最早做的时候是在北艺大的呃那个戏剧厅，那那时候他们把舞台挖空，然后让观众坐在四边嘛。那这个以空间出发，其实也跟乐帕剑一样，我只是比喻说从空间出发能够带到什么。那《如梦之梦》也是这样啊，对不对？就是会有台湾人，然后这些人在不同地方的时候遭遇的故事，其实还是在说一个台湾的故事吧，哈。所以这种旅行跟东方的元素，刚刚有没有看到在前面影片裡面有沒有看到几个中文字出现？就勒帕吉最早他常讲哦，如果我们要讲他的地理风风格，就是他对地理是很有兴趣的，所以他很喜欢在他的作品里面去展现他对东方文化的兴趣，包括日本跟中国。哦，所以我们这一次的这个八八七呃，这个呃库维尔青春浪潮里面就会看到他有用那个呃，就是日本的净流里的偶戏的元素哈，啊、哦，哦，那这个是他的一个，来我们来看一下这个歌剧作品吧。哦，他后来有导歌剧，来第二段这个，哦，这是太田川的七条支流。哦，这就是东方的，哦，这是他去日本的时候写的一个故事，好不好？啊，主角也是一个东方人，哦，也是魁北克人，好不好？哦，他早期还有另外一个戏叫《龙之忧郁》，好不好？哦，也是讲跟东方有关的故事哦，你看《公文电话。是去英国国家剧院演的时候我们再看下一段，这个是他有来台湾演过的《安徒生计划》，好不好？那《安徒生计划》就是一个独角戏哈，那呃也是有用到，有时候会用到类似偶跟多媒体。我们来看一下这个影片哦。
1: Uh, excuse me, do you speak English? 对。Uh, Rashid El w a l a s i Oh good.、Uh, my name is Frederick, and I'm here. Up,、uh, the key of DDA is important. You have to understand that behind this cultural money, there is always some kind of political agenda. It's pretty clear that since Maastricht, you know, things have never been the same. So、uh, the people at the parliament are trying to bring desperately、uh, the Danish、uh, back into the fold. So they usually ask Germany to do some kind of cultural uh, uh, gesture of reconciliation, but this time it seems it's、uh, it's our turn here in France. So we said pourquoi pas, huh? Well, me, Marie, now, and, and kind
0: of 哦，所以有时候他会讲英文，有时候会讲法语、啊。那这个安徒生计划又在讲安徒生的故事。哦，那大家看到那个后面是不是有一把椅子？那个椅子是真的放在荧幕上面，因为那个荧幕是一个充气机，就是它吸进去的时候就好像有一块皮凹进去的，对不对？所以人可以躺在上面，啊，可以投影。好不
1: 好？ No, 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 no. I decided to come and meet you at your yes,、right、a p a r t m e 所以他的
0: 戏虽然是独角戏，但是技术通常来讲很复杂<音>。哦，像这个就是他站在荧幕上，对不对？<音>然后坐在那边，然后结合投影，再<音>结合说话，<音>就好像在搭那个欧洲的高铁
1: 。<音>这里再讲一下。
0: 然后这一段的下一段是这样，他在高铁上面跟大家讲事情，然后接着他说：“哦，我到布鲁塞尔。”那他到下一个城市的时候，他就直接去舞厅了。然后这里就很像电影，他就从这个银幕这样跳下来，然后一跳下来的这一瞬间，这个灯光就闪了，就变舞厅了。然后他就在那边跳，所以他的叙事的风格比较像电影。哦，就是说我在上课常常会教。最他的最重要的两个技巧哈，一个是因为舞台要一直快速变化嘛，那怎么办？其实就要利用道具，所以就会有一个游戏是这样，比如说我们就是围一个圆圈,圈，那我们就找一个中心的东西好了，比如说就是这一本书，然后我们就传给每一个人，那每一个人一定要跟下一个人讲一个很奇怪的东西，看他怎么，比如说开火车，那你就要想办法结合这一张纸。好不好？呜呜，比如说类似这样好不好？你就要把它变成开火车，对啊，就用这样的方式，然后你，然后你又交给另外一个，然后你说，呃，那个什么开轮船啊，开轮船，那就又变成是可能是这样了吧？好，这边就是利用这样的方式去开发一个物件在舞台上面各种变形的可能性，因为唯有这样，你才有办法去做一个戏，然后这个戏是好像在旅行一样，就是故事的场地一直。在变化。那第二个会玩的另外一个游戏就是像刚刚，就是这是用到一个电影的技巧好好，好叫 match。match 的意思就是说，我不知道你,你应该很容易讲啊。电影里面都会常常有一段，这一段的时空跟下一段的时空是不一样的，但是因为这两段的结尾跟开头的颜色、动作或者是物件是一样的。以至于我可以把两个片段联合在一起吧。来，我举一个例子。我以前有一部电影，我印象最深，那叫叫做香蕉天堂《香蕉天堂》。《香蕉天堂》里面有一场戏是那个男主角是个公务员，然后呢，公务员他在那边写东西嘛，然后、呃、吃便当，吃便当吃一吃呢，他的筷子就掉下去了。掉下去以后，这镜头就拍他手下去见。要、呃、拍他的手，然后他过来的时候，他已经老了二十年了。那我们都看得懂吗？它它靠什么连在一起？它就靠这个动作是连续的嘛，哦，那有时候会颜色嘛，比如说你穿红色的衣服，像那个《骑士劳斯基》的电影就有嘛，我就这样拍拍拍拍拍进去是红色，然后我再拉开来的时候已经变成一滩血迹了，有没有？那我就把两个场景连在一起吧，那或者是声音对不对？比如说水开的声音，呜，然后变成叹叹叹叹，然后就变成是车站。那热帕奇很常用到这种技巧。因为这种技巧就会让他的戏很有电影感，虽然不是直接用到电影，好不好？但是就是叫 match。那我就很喜欢带学生在玩这个，好不好？好，我们看下一段哈、哦，不然会怕看不完哈、哦，因为都后面还有别的要要讲哈、哦。好，再来。好，所以呢，来这个是如果你们有想要对创作有兴趣的，我来讲一下他的创作手法哈、哦，然后我来讲一个，是我最近。这上面没有写，好不好？是我最近体悟到了一个很大的秘密，好不好？就是关于第一条哈，有限制才有自由。那勒帕吉的戏都有一个限制，然后你会发现说，更重要的关键是有两个限制效果最好。什么意思呢？有限制才有自由吗？有限制的意思就是说，你会你会有一个规则。然后以至于即使超越这个规则的状况，你也得想办法用这个规则去处理。所以，热帕奇里面最常用到的第一个规则就是独角戏，因为我一个人要演所有的人嘛，对不对？那这样是不是有很难？好，第二个规则就是它的空间，就是它常常会有一个固定的空间，然后这个空间是是已经死了，好不好？比如我们等下玩，我们等下看那个呃库维尔的时候，你就会看到，就是你你没有办法，你就是只能用这样的空间，然后你就得想办法去变化它，然后。你去发现，你可以下次去研究。其实很多很成功的戏，其实都有这样的特色，就是有限制才有自由，而且有两个限制的时候效果最好。有两个限制，就是有两个不可跟动的条件的时候效果最好。我举一个例子，其实最容易的就是演员了。比如说演员有限制哦，比如说我我举个例子，比如说有一个德国很有名的导演叫奥斯特迈耶，他有一个戏叫《哈姆雷特》。那那个也有来过国家剧院演，他用六个演员来演所有的角色，对不对？这个就是有限制嘛，好、哦。然后第二个是他的舞台是一个单一舞台，就是他只有一一个可以推的平台而已，但是他就是利用这个可以推的平台所造成的变化来创造这个戏的内容哦。所以有限制才有自由，而且有两个限制效果最好。你们可以可以去观察看看好不好？第二个。勒帕奇是我刚刚讲，勒帕齐是一个，我站起来了。勒帕齐是一个很相信集体创作的导演。那我刚刚从一开始的时候我就讲说，我就是他，他不是那种先把剧本写好，然后才做戏的人。那他是很相信真实性的，所以他很相信他的演员。那他会出一个题目说，来，我们现在现场有五个人，对不对？那我们每一个人呢，我们今天要做的戏就是跟母亲有关。那请每一个人拿一个物件来，然后用这个物件来讲你跟你母亲之间的记忆，就这样。然后他会在收集这些真实的过程当中，或许他会把这个不同的故事再粘在一起嘛。但是，然后而且最重要的是，他排戏的时候他会花很长的时间在排。然后每排到一段的程度的时候，其实现在台湾的歌剧也会这样做啊，就是他会有所谓的阶段性呈现，就是我会演，然后你们看。什么叫阶段性呈现？你们有看过电视冠军吗？没有？你们有看过料理东西君吗？你们看过以前有日本节目叫料理东西君吗？中间不是会煮菜吗？那我菜还没有煮出来，对不对？我要做披萨，还是我要煮什么拉面？中间的时候，我就先把叉烧做给你看，然后你就吃。哦，偶一洗哦，就是这样。好，偶一洗那就就继续嘛。那妈妈也会这样嘛？你东西煮一煮，煮到一半的时候，你不会叫人家试吃啊？太咸，好，太咸，我就改一下。所以他的戏会不断的更动，随着演出的更动。所以这一次要来的这个库维尔，之前在巴黎演过，在呃加拿大也演过魁北克，然后中间因为疫情就休息。可是他们就重演，你就会看到现在这个版本里面跟原来的剧照里面有些已经不太一样了，因为有些戏他就删掉了。就是戏是活的嘛，对的话剧来讲，戏跟电影最不一样的地方就是戏可以改嘛。对不对？那怎么改？对他就会去征询观众的回馈哈。那第三个就是我刚刚讲这个集体创作好不好哈？就是乐帕奇他不是一个，他虽然是一个导演跟剧作家，但是他不是一个，他是一个比较温柔，就是说他他不是一个说哎我想要说什么故事，而是我去创造一个条件来让大家来说故事哦啊，然后借由你们的。生命经验，然后我来帮你们筛选，然后我们来筛出一个最好的。所以基本上来讲，这个集体创作的是包括波莫拉都会有的哈，就是呃一群人一起工作哦，然后边做边写哦。所以有人，所以等一下讲波莫拉的时候会讲到一本书吧，就是说这个书台湾其实有出了啊，这也是我们以前台北，我在当台北书术节的时候。我跟他的这个波莫拉的这个副总监叫做安娜阿美扎嘎很熟，然后那时候我叫他来台湾办那个制作人工作坊，我说你来，我帮你们出一本波莫拉的书，就有有一个这个书的就是有一个名词叫舞台书写，那基本上他们也会说勒勒帕奇的戏也是舞台书写，就是说他如果是一个剧作家的话，那他的笔不是只有台词而已，而是舞台上面所有这些元素都是他的笔这样子哈。那怎么舞台书写呢？那当然就是要靠他的这些多媒体的这个技术，这样哈。所以他的这个兼他的这个呃所谓机械层的团队是很重要的哈，因为他让热帕奇的戏除了单人表演，就是很奇怪，他热帕奇的东西永远有一个对比，单人表演好像是一个很很手工的东西，你知道吗？但是他就是会在很手工的东西里面，又突然会出现那种很不手工的这种东西。他就是会把怎么讲怎么比喻台湾的鸳鸯锅，是不是？我也只能这样想，就是两个很极端的东西，他会放在一起哦。我我我在我写的他的那个，就是你们看歌剧院三月号那文章里面，我说乐帕杰戏，我自己分析，我觉得他最常见的就是他的戏里面永远会有高科技跟低科技，哦，就是说里面就算是会有投影，然后有人这样好像在。飞机上，但是他也会有那种推着椅子说 “Excuse me, tea or coffee” 这样类似这样的，好不好？呃，那这个就是低科技嘛，哦，所以他会很常有这样。好，最重要的，有限制才有自由的另外一个说法叫 RSPP 环，好不好？那这个大概是在所有探讨勒帕奇的这个书里面，或他自己的这个书里面也都会提到的，好不好？哈、哦，这个是有初期叫《华格纳之梦》吧。就是勒帕奇在二零一二年的时候，有导过那个《尼贝龙指环》，然后中文可以找得到这个制作版本的 DVD 纪录片，好不好？你就打华格纳、勒帕奇，然后你找 DVD， 然后那个应该叫《华格纳之梦》哦。就是说他在大都会歌剧院花了三年的时间，把华格纳的《尼贝龙指环》全部都做完，然后有一个纪录片来讲他的创作过程。那它也是有一个限制，就是这个空间，就是这个戏一开始的时候，它就决定了说，我要有这个一根一根一根这样的木条，然后这个木条在舞台上面做的各种变化，变成是舞台上面的演出的变化这样子哦。那这个过程里面就牵涉到，然后会跟大家后面解释那个叫 RSPP 环，就是这就是其实限制的意思，就是一个谱啦。好，谱大家都知道音乐有乐谱嘛。图就是规定你什么时间要做什么事情，然后这个是被限定的好不好？哦，如果你们要去，那我怎么具体化把勒帕奇这个比较抽象的东西讲得比较具体？就是他在创作过程里面，他会很早就先决定了一个叫 prototype， 就是有一个舞台原型，哦，就是很早就会先决定。哦，比如说他就决定要这样，然后接着他就会用很当然他不可能一开始的时候就有这么好的设备，但是他会用最简单的东西去把它做出来，然后让演员实际去踹，好不好？哦，我听说那个那个大家知道服装设计也有两种方式嘛，有一种方式是纸上画然后再去做的，对不对？但是我我记得那个不知道日本的哪一个很有名的服装大师，女生叫什么名字？都在巴黎的。穿球保龄，我我看他穿，他就是直接，那时候是叫模特来，好不好？我直接这边放两块红色，看看效果怎样，你知道吗？就是直接做效果比较好哦。那当然，就剧场来讲，这是一个成本比较高的方式了哈。可是如果你有一个剧院，有一个很好团队的话，那通常这样做了以后，其实效果反而比较接近真实哦。因为剧场做戏真的跟穿衣服很像，就是衣服好看，摆在那里好看，都不见得是你穿好看。好不好？所以问题就是你要知道真正演员穿这个服装的样子。好 ，R S B P 环好不好？这个你们如果查，其实中文有书啊。这个其实是属于景观创作的，叫《人类呃环境的创造过程》吧。哦啊，不然你就打 R S B P 环，你打我的名字也可以。为什么呢？因为我有写过文章谈这个。那个书有一个叫大陆出版社出过，是一个叫 Lawrence Haplin 哈，叫劳伦斯·哈普林斯。那他的老婆叫安娜·哈普林斯，是一个做舞蹈的，所以。这套方法可以用在表演，也可以用在景观设计。那简单解释是这样，好不好？哎，我先讲，很多导演其实都有用到类似的方法，不见得他知道这个叫 R S V P 环，好不好 ？R 就是 resource，resource resource 就是你想要做一个东西的材料或者是源头或想法吧。那通常来讲，假设我要做一个戏，讲台中的刚刚那个辣椒叫什么名字？东泉辣椒的故事，然后我就直接叫 valuation，valuation valuation 就是评价，我就直接去想怎么做了，对不对？然后我想了以后，我就去实验，最后就是 performance， 我就把它做出来。那 r s B B 环的关键在于，我要做东泉辣椒，那我要怎么做之前呢？我会有一个过程，就是有谱。那这个谱通常来讲会跟原来的资源没有关系，谱就是来自一个别的地方的规定。好，我现场实验给你们看，好不好？比如说，好，我要做东泉辣椒，好，那我的谱就是什么？就是勒帕奇、瑞克米勒还有普摩拉，所以我要讲东泉辣椒的故事。好，所以我的第一段呢会是一个独角戏，然后这个独角戏呢会是，呃，在回忆东那个创创办人在回忆他的父亲，好不好？然后第二段的时候呢，我就会变成。用年代的方式，像瑞克米勒一样，然后结合各种不同东权辣椒在台中发展过程的时候，然后台湾流行什么音乐，等等等等等等是这样，好不好？然后第三段的时候呢，我就會用泼墨拉的风格，好不好？然后到第三段的时候，泼墨拉的风格，假设这一次是那个那个这一次那个什么童话与传说是在讲那个什么黑暗什么，我我刚刚有讲那叫黑暗。黑暗荣耀，哎、欸，真的，这个戏是法国版的《黑暗荣耀》，我等下讲给你们听，为什么？我觉得像《黑暗荣耀》那样，然后呢，他那个戏就在讲机器人。好，所以呢，到第三段的时候呢，我就会谈东泉辣椒的未来，就是自动化对于我们生活的影响。那这个谱对于我现在要做这件事情来讲，是一个干扰，是一个限制，是一个意外。那我要想办法把东泉辣椒的故事放在这三个。这样不同模式的戏里头的时候，我就会出现很多我原来大脑想不到的东西，因为人的创作都是有习惯、有惯性的，所以这个这个谱的好处就是，因为这样的谱啊，那这个谱怎么做呢？有一种最简单的方法就是用波尔波的。就是你可以用普卦的方式去先决定事情的结构，就是先把那个结构先确定，你先不管这个合不合理，然后你再把这个 S 放进来的时候，你就发现这里面会激发很多新的创意，然后这个是会对创作来讲是比较有效。那其实很多导演都有用到类似这样的方法哦，只是他自己有没有很清楚而已。那热帕其实很清楚好不好？啊，当然他后来他就说，他的 r s b p 环对我来讲就是。就是如果用原则来讲的话，其实就是这个吧，就是有限制才有自由啊，因为那个 S 就是限制嘛，普就是一种限制，而且我就讲有两个限制的效果最好，所以你发现它很多都是有两个限制。然后我们再去往下看，哦，然后您看到、哦、我手边真的很多啊，像这个是还是几年前出的，它叫做勒帕齐的视觉实验室这么大本，哦，但是台湾以前良天院其实有出过他的书，好不好？那时候我有包，里面有我讲法叫《创作之意》，这个已经绝版了，但是这个还可以去图书馆借，其实很好看，就他的访谈录，然后再讲一些他对于创作的一些想法跟经验这样子啊。其实他的书英文研究的特这几年特别多，法文、德文也都有，好不好？去年那个奥斯特曼亚，就是那所谓叫柏林列宁广场剧院。我们台中科剧院有邀过他们的那个什么 Simon McBurney 的那个同情的罪嘛？他们有一个叫 FIND， 叫 Fin 的，是一个以新剧作为主的艺术节，每一年都有一个主题，好不好？去年的焦点人物就是乐帕齐。那这个是本来要来台中科剧院的这个在月球的彼端，哦，也是独角戏，好不好？好，然后独角戏投影结合这个洗衣机的。这个镜头吧，哎，然后因为这个洗衣机这个门是圆的，对不对？它就有 match 的效果嘛？为什么呢？因为它既是洗衣机，但是在某个程度，有时候你又加别的东西，又看起来像登月小艇的窗户，对不对？所以他把这个从这里拉出来的时候，就好像这个太空人从里面出来这样，所以他就利用这个圆圆的东西，好不好？很多东西都是圆的嘛，眼睛也是圆的嘛，登月小艇的窗户也是圆的嘛，那圆的跟圆的之间，我就可以有很多变形嘛。那这个技巧基本上是来自电影的嘛，哦，但是要加表演好不好？然后我可以跟大家讲第二个原则。假设要好看，你们第一个就是有限制才有自由，对不对？然后有单殊，有两个限制的时候效果最好，就是最能发挥就对了。你们你们再多去观察就对了，好不好？就有两个限制的时候，任何一个作品没有限制就是灾难呐、啊。有限制才有自由嘛？那你如果有两个限制的时候，发挥的功能是最好，好不好？第二个，可以用表演解决的，永远比技术解决要好。也就是说，你可以用很多科技，但是在剧场里面很多很关键的时刻，你不要用科技，你用最简单的东西来做的时候，其实效果最好。就是可以用技术解决，好不好？比如说这个太空船，我也是可以用投影的。可是，如果我可以用表演结合来做的话，那这时候用表演效果会比较好，好不好？那这个就是大家可以再体会一下哦。好，我们现在来讲《爆发年代》，好不好？哦，那瑞克·米勒呢？就我就讲了嘛，就是罗伯特·帕奇的副牌嘛，《无印良品》嘛，对不对？哈<笑>。那他的形式也是很统一啦，哈，就是这一次要来，因为上次《爆发年代》其实蛮受欢迎的，哦。那八八年代里面也是有一个限制吧，就是瑞瑞克米勒、斯成、罗伯特的霸气吧，哈、哦，华山派的都这样，好不好？就是喜欢演独角戏。那独角戏对大众来讲，里面就有一种戏剧性的挑战嘛，因为我们只要听到一个人演一百个角色的时候，我们就觉得他很厉害，对不对？那前两天，呃，不是就今天嘛，北艺中心不是有什么一万种姿势吗？那一万种姿势也是表演啊，就是说我要做一万种姿势，但是都不会重复嘛。所以你只要有这个限制在这个里头，让大家可以去看到这个表演的厉害，大家就会觉得很猛嘛。比如说，好，我要做一个戏叫单人表演，好不好？但是我说我要一个人来演星际大战，大家一定会想说你一个人怎么演星际大战？可以啊，嗯啊，哔啊，嘣啊，这这类似这样。但是这里面就会有，哎，真的，我这样演是因为我真的在网络上曾经看过有人做过一个独角戏在演星际大战。对，哎，这里有诀窍，好不好？如果要这样演的时候，故事就不能太复杂，你们知道吗？我独角戏可以演《星际大战》，为什么？因为你们都看过《星际大战》所以我只要做一点，你那就暗示就出来了嘛。如果说我现在要演一个独角戏，然后这个独角戏叫做《青春的悲伤与哀愁》，那你就累了，为什么呢？因为你故事也不知道，你就没有能力消化表演，好不好？那瑞克·米勒诀窍也在这里嘛。他虽然是单人表演，但是这单人表演是模仿啊，就他模仿这些人都已经知道，所以你就会专心来看他模仿的像不像了。哦，所以他单人表演，那他跟勒帕齐不一样，好不好？所以勒帕齐就是慢慢讲，然后很失意，然后让你看那个技术的变化。那瑞克米勒就很多资讯在这个里头了，哎，因为他就是在他就是要讲这个世界的历史吧，好、哦。所以《爆发年代》首部曲哦，有看过的举手哦，好好好，就好像那时候又非常受到好评。那他是做哎、欸，其实他道具也是很简单，好不好？他就是、呃、他就是一个用纱布这样，然后看起来像一个胶囊吧。那前面可以投影，他可以在里面，也可以在外面，对不对？然后就讲了一个从一九四五年到一九六九年，其实他讲他爸妈那个战后英国草潮,潮的这个年代。然也是一个自我追寻的过程吧。然后我很喜欢是，就是说他可以去很多地方演，但他去很多地方演的结果是，因为他还是会从加拿大视角出发，就他会从加拿大视角讲加拿大发生什么事，全世界发生什么事情哦。那你你当然就不只是温习了某一个我们讲的当代史，其实你对于加拿大的这个历史，你也会有一些了解吧？好，我们来看一下这个影片。Ni Hao,
2: I'm Rick Miller. I'm the writer, director, and performer of Boom, which will soon get its Asian premiere at the Taichung International Festival of the Arts. Now, Boom is a documentary that looks at the music, culture, and politics of the Baby Boom generation. It goes from 1945 to 1969, and it starts with the boom of Hiroshima, that ended World War II, and goes all the way to the boom of Apollo 11, which launched the first human beings onto the moon. And in it, I play a hundred different characters in a hundred minutes, covering twenty-five years of explosive history. And yes, there'll be all the famous musicians and politicians. But at the core, it's the story of my parents and how their lives converged in Canada in the 1960s. Now, Boom will of course have a Western perspective, but we're going to work very hard to bring in Asian perspectives as well. And the show will be in English with Chinese subtitles. We hope to see you soon at Boom.
0: 成功了以后，好像我那时候查了一下资料，演了将近几百场啊，演了将近差不多有三百五十场以上啊，哦，已经超过了吧？好、哦，二零一五年八八尼那演了以后，就至少演了三百五十场以上，所以这个戏就变得很受欢迎了哈、哦。那我想这个戏之所以很受欢迎，也可以看得出来，它跟这个勒帕齐作品的这个类似性的这个地方，就是说。基本上故事还是来自真实，就是说，他并不是一群人去写了一个剧本，然后我再找一个导演，然后我来想怎么演他，而是我一开始就先想说，好，我要做一个投影，哦，所以一切都先从空间出发，好不好？那那个时代是什么呢？嗯，像一个胶囊、啊，那我怎么做一个胶囊啊？我知道了，我们用一个纱布这样围起来，好，那纱布这样围起来以后，哎，那如果我在里面的话。那可以干嘛呢？啊，对，那一年蒋公在说：“哇，各位亲爱的什么啊，就是类似这样。”所以他就慢慢一点一点一点，也是一种舞台书写，好不好？哦，这样排排排出来的哈、哦。那我们也可以看得出来说，呃，就是从1945年到1969年的那个呃年代里面，其实在爆发年代里面，其实有一个很重要的观念，就是说，它是一个全球化的时代。所以里面用了很多的，虽然是西方的音乐，好不好？可是因为大家都知道，这个就是有帝国主义嘛。我的意思是说，美国流行的东西就一定台湾会流行吗？哦，那我们到了台湾有电视的时候，台湾的电视基本上一半就是美国的电视嘛。因为美国引集一红了以后，他们会直接叫台视播嘛，你知道吗？所以你看的东西会跟美国人看的一样，只是你可能比他晚两年而已嘛。对不对？但是我们基本上还是在看那样的东西，所以在这全球化里面，这里面很多的故事对台湾人来讲其实不会那么陌生，好不好？那当然到了他的第二部曲的时候，好、哦，所以第一部曲的时候，他其实还在讲他在如何了解他的爸爸妈妈那一代的那个状况。而、啊、我记得那个时候演后座谈的时候，其实出来碰到很多观众对这个演出的反应都蛮好的，哦，就是说。一方面就是有牛肉，好不好？我们知道戏就是要有表演，表演就是你要去做。我都讲，戏剧就是能量的浪费。你们知道戏剧就是能量的浪费，意思就是你一定要去做一些平常人家做不到的事情，好不好？大家有看过日本人剧吧？他都会这样走路，好不好？那为什么？哎，这不要动，我、哦、这就拍给这卡给开了，好不好？这不是都要这样走吗？好不好？他们不是都要这样走吗？那为什么要这样走？日常生活有人在这样走吗？没有吗？黛玉葬花。好不好？你们谁去吃东西会用莲花指？不好意思，三号餐好，那你，哎、欸，舞台上就 OK 啊，因为这就是一种能量的浪费。什么叫能量浪费？就是你用一个比较复杂的方式去做那件事情吧。这所有一切都是这样嘛。那独角戏就是一种能量浪费的方式嘛。我可以找每个人来演自己，但我不要，我要一个人演所有的人。哦，那那时候出来的时候。除了他这种呃声优啦哈，就是他最厉害，的瑞克米勒就是他的声音的模仿。除了他声音的模仿呢，跟这个影像结合的这个呃有趣的这些形式的变化之外，很多观众我碰到一些座强方友就说哦这个戏很棒，因为他们觉得这个戏展现了一种有就是就是加拿大人你知道还是一样，他也是魁北克人，就是一个比较站在边陲角度的人。然后去讲他们对世界历史的看法，所以我记得那时候看完的时候，我们有跟瑞克明勒说：“哎、欸，你要不要来做台湾民歌啊？因为看来也也可以用台湾民歌来讲嘛。而且你们知道台湾民歌那个年代就是台湾充满危机的年代，好不好？民歌运动的那个年代里面有美丽岛事件，你知道吗？就是那个时候其实台湾发生了很多事情。所以如果我们有一个人可以用这样的模式的话，其实我们可以讲我们自己的东泉辣椒，对不对？好，就是这样，好不好？从台中看世界哦。”那第一出戏红了以后呢，哎、欸，接下来他就要做第二出戏了，好不好？好，那第二出戏的时候呢，这个爆发年代呢，他就要做1970年到1995年啊。实际上，这个就是他成长的年代嘛，哦，所以他这个成长的年代里面，呃，我自己在看这个影片还有这个歌单的时候，因为我差不多就是这个年代，我就会觉得更亲亲近，好不好？因为里面所有东西大概我们都经历过哈，那像大家知道这个是什么吗？哦，魔术方块对不对哈？然后呃，里面的这些歌曲啊哈，就是它它里面其实，通常来讲，它的戏假设他大家要编这样的戏，一定要记得就是说，大概有三件事情吧。我,我觉得他做到的编剧上面是有三个层面的，第一个一定是有个人历史，好不好？然后第二个一定是有大的。呃，所谓的世界历史就是有个人跟大的世界。然后在这个中间是通俗文化，哦，通俗文化就是电视啊、电影啊、摇滚乐啊，它有这三层的东西在交错，哦，那个人的东西的时候呢，是这个故事的基本的骨干，对不对？就是他要跟大家介绍，他要了解他这个世代反反之他这个世代的成长过程，所以就跟第一集是很像，就基本的骨干一定是个人的，因为你只能用个人来去带背景而已。但是呢，背景里头就会去点这个世界的这个历史的事件。那这个如果拼贴的好的时候呢，就会有一种叫微言大义，你知道吗？就好像哎，欸、你我虽然只是在讲他个人的事情而已，可是我觉得仿佛他在讲全世界或全球化的事情。然后在中间再透过这些通俗文化的东西，来创造一种娱乐的效果。因为毕竟讲历史讲历史是很累的嘛，对不对？所以这个戏有趣的地方就是，其实知识量很丰富，好不好？如果爸妈小朋友要考大学的，可以来看，好不好？因为一下就背起来了，好不好？好这个叫小蜜
2: 蜂。So I skipped grade t w in Winnipeg and I got into Poli Sci at McGill in Montreal. A university finally felt like home to me, you know, reading your typical lefty undergrad books and writing your typically pretentious undergrad essays. Howard showed me some of those pretentious essays he was writing. That, like today, conservatives were rising to power everywhere. Joe Clark in Canada, Margaret Thatcher in the UK, Ronald Reagan in the States. There was a gay rights march on Washington. Took it. Took it. Was the CIA the Sandinistas、那个、were overthrowing Somoza in Nicaragua? Iranian that students that were, that were that holding a U.S. embassy in Tehran, and the Soviets were invading Afghanistan. Was I was at an arcade playing Space Invaders. When you grow up in a as a kid, 然后 you don't events, 这么大短的时间、right? so like、里面要大不断的小的,的变化、like ，这个其实蛮的。And and 这跟、个、跳舞讲的。Oh, God! Stoppers and posters on your wall.、Oh. That Farrah Fawcett poster on my brother's wall that he used to kiss so often it was worn out at the lips. And Gen Xers like me will always remember the ads that made our TV shows possible. <笑> oh， 下面是那个《星际大战》的游戏。They're g r e 哇、uh, yeah, 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 I mean, I mean, ！爆你看《星际大战》。We were fresh meat for the media machine. We spent hours in that soft blue glow thinking baloney had a first name. It's O S C A R. To all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to buy the world a coke, all carefully crafted, to invade our brains and stay there until we die. Game over. This is a tape of impersonations I made at the time on a Texas Instruments tape recorder in my bedroom.、Uh, I'd play it for、uh, you, but all the、I've、tape recordings are in Victoria at the Royal BC Museum. There, there.
0: Anyway, on it is an
2: imitation of John Travolta as Danny Zuko、oh, in
0: Grease. <laughs> It's cool. <This> baby. <laughs> See, I think
2: you can look at the whole Gen X years through the lens of the successes and failures of John Travolta. Okay, stick with me here. His Hollywood career begins in the '70s with a horror movie. A TV sitcom and a made-for-TV movie. He hits the big time with movies about disco, the '50s, country music. He does a series of career-killing films in the '80s. Could have ended there with bad '80s hair, but the '90s happened. Travolta gets resurrected into cooldom again. Maybe wishing he could have skipped over the 1980s altogether. Maybe some of you wish we could have skipped over the 1980s altogether. That's not going to happen, is it? <laughs>
0: 啊、哦，这个是那个呃，加拿大总统，所以有一些政治的东西。刚有讲说低端的时候，就是说他们都会有加拿大一个主体性的看法哦。比如说在低端的时候呢，这个爆发年代低级的时候呢，他会去谈加拿大当时这种呃因为独立运动造成的社会变动吧。那在这个之后就谈了他的这个年代吧。那这个年代就会关于消费文化，所以呢他也会去谈消费文化对于大众生命的影响。那我我自己认为然后就是我在看他那个文本写作的时候。不是台湾快选举了吗？你们有朋友要选立委的吗？真的要叫他来看这个戏？因为这里面你知道西方人是有所谓的呃修辞学，就是他们有公共演讲的传统。你会在这里面看到他有一些修辞学的技巧，比如说，他有时候会有一种呃，比如说前面一段影像里面可能会出现了一个次要的主题，可能到后一段的时候会变成是一个主主要的主题，以至于突然产生了。对观众产生了一个很大的影响。我示范给你们看好了，好不好？你们问我一个问题，你们随便问我一个问题，问我一个很大的问题，比如说什么是世界历史，我什么是爱。你问我什么是生命哎、啊，你看到这里有没有看到一杯咖啡？这个咖啡是刚刚我在后台的时候，他们问我要不要喝咖啡，我就说好。然后他们去买的这个咖啡，咖啡是苦的，对不对？可是我拿到这个咖啡的时候，我突然一看，很有趣，它外面居然有弧线的这个彩色，你知道吗？所以虽然这个咖啡喝起来很苦，但是你就看到这个边边，哎，其实就还还蛮彩色的。所以你问我什么是生命，我觉得生命就跟喝这杯咖啡的过程是很像的，虽然过程中充满痛苦。但是你得找到让自己快乐的方式。你们知道以前有一个很有名在卖水的大师吗？叶教授吗？你们再回去找他的影片来看，叶教授差不多就是这样讲话的。就是你问他任何东西，他都找当下的例子给你回答，好不好？哦，下面是林星，你有看我这等会无？这等会是不是多的？对哦。但是你若将迄个插头拔起来，电火就熄气啊，对不、嗯？啊，你若将插头我搭落，电火就多。所以什么是人生？年轻就是这个插头。这个插头是啥？其实都是我卖一款水，好不好？你若最最啉了，你人生就插头哦、嗯。你去看他，差不多就是这样讲话。好、啊，来，在刚刚那个我的回答的方式里面，就有了一种修辞学的技巧。你会在这里面有看到。假设这个问题是什么是一九七零年代，或者是你问我说，呃，什么是生命？那这时候呢，我就我就会讲到一件次要的事情，是咖啡。那咖啡这件事情表面上看起来，好像跟人生是没有关系的，对不对？但是到后面的时候，我会想办法让这个东西跟人生连接在一起。所以呢，它就有一点像音乐的效果，好不好？就是在前面有出现一个声音，然后其实这个声音其实已经在暗示后面出现了。对，那它在这个剧本写作里面，常常就会出现到这样的事情。比如说在《爆发年代》第一集里面，一开始舞台上面先在提到那个盒子，说哦，那个时候很流行什么呃早餐呐、啊，然后这些早餐都放在盒子里面哦，然后就是这些麦片，接着他就会说到。其实电视也是一种盒子，好不好？哦，然后电视的盒子里面有很多的资讯，然后又在后面一段的时候，他突然就又会再提到说，哦，其实我们处的冷战的年代就是一种盒子，然后盒子把我们封闭在一起。好，你第一段听到盒子，第二段听到电视盒子的时候，你都不太知道，在第三段的时候跟冷战是有什么关系的。但是因为他已经先在你的脑海里面先给你注下有这个东西，所以你就会有一个盒子盒子，但你不知道他要去哪里。然后等到你后面的时候，盒子这个东西跟冷战他真的要讲的主题结合在一起之后，这时候你就会有一种连接，有一种感动，有一种突然。我不知道你们刚刚有没有感动了，但是突然就会觉得哦，就是有一种，因为我很常讲这个讲给学生听啊。我说你要当导演，人家问你就要这样回答啊。比如说说为什么这个戏要这样导，你不能正常回答他。你要说为什么这个戏这样导，这让我想到我小时候很喜欢骑脚车。你找到他就想说，哎、欸，那这个小时候骑脚车有什么关系？对啊，然后你最后连起来的时候，他就啊，大、哦、家就觉得这个故事很棒。对，这个就是修辞学，好不好？然后你会我会发现说，其实瑞克米勒这个戏虽然是戏，它也有公共演说的这种功能，就是如何透过言辞来打动人。哦，所以我觉得他剧本是很厉害的。哦，就是我必须这样讲，就是说，虽然有很多 information。但是他不是累积，而且他都会跟他的舞台形式是结合在一起好。好，我们来看最后一段哈。那爆发年代就是更年轻的，对不对？就是1996年以后出生的举手，好不好？来举手，举手，来举手。好，有有有，好好好，对，好，就是你们的年代了。那这个年代呢，欸、应该是下一个。这个年代就是他的舞台就变成是一个电脑。好，他、啊、呢就讲了我们到2020年发生的事情。那我们快看一下。然后这个也讲了他的小孩子，所以这个都是真实的故事，啊，或者是至少大部分可能是来自真实的调查，因为这里面有很多历史资料，哈利波特啊，对不对？
2: reimagine the road， let's carry on the road， let's blow up the road， let's change the world。这个是最后，好不好？就这个戏还是有在谈大主题
0: ，就是在谈我们要往哪里走。所以到底是要保持现状，还是乌托邦，还是反乌托邦？然后我必须要说，我还是觉得台湾人或台湾的剧场工作者可以从这个演出里面学到很多东西，因为。这个不是技术的问题，是呃，怎么讲？如何寓教于乐？我觉得这个心里面有很多这种如何寓教于乐，就是它技术其实不是很难，所以难的不是技术，好不好？难的是透过不同的形式的变化，跟我刚刚讲那些修辞的技巧，让这样的大量的资讯在不断的传输给观众的时候，不会觉得是一种说教。所以统合一下，好不好？共通性是什么？好，第一个，三个吧，哈。所以，我有，我有，这是第一阶段嘛，哈。就是他们都做独角戏，好不好？只要有独角戏，就有炫技哦。而且独角戏很聪明，因为独角戏很便宜，因为一个人就可以演了嘛，对不对？哦，你说我要一个人演《战争与和平》，哦，还是什么？要要来讲那个黑色什么，对不对？黑色荣耀，好不好？或《爱的迫降》啊，最想讲《爱的迫降》，一个人怎么迫降啊？好，要结合舞台科技吧，对不对？要结合舞台科技吧。哦，但是表演是主体嘛，科技是辅助嘛，哈。然后第三个有自传性的内容，哦，因为自传性的内容就不是虚构。那我讲自传性的内容很奇怪，只要它是真实的，它就真的会打动人。哎，不管是怎么样，就只要它是来自真实的，原因是什么我真的不知道。但是我真的有观察过，对，就是当一个人在讲的是来自他真实生命经历的时候，我不知道为什么好像观众的大脑会敏感到这件事情，然后以至于就会对他。特别有感觉，你知道现在有一部电影对不对？就叫有有有网的名字叫《黑色什么》。然后在《黑色荣耀》的开头说，本剧改编是真人真事，有没有？哦，马上就觉得这个戏很感人，对不对？你知道不是常常会有这样吗？只要改编是真人真事就会这样嘛，对不对？好，来剧团波莫拉，这个是叫北方华稽剧院，好不好？这是大家都知道彼得布鲁克吗？有一个大师叫彼得布鲁克，好吧？叫空个空间。那这个剧院我有去过啊，哈，这它剧院是在这个大楼里面啊，哈，所以这里有写一个 theater， 对不对？那波莫拉呢，他是一个大师，好不好？你把它想成是林怀民吧，其实比林怀民还要老，就是有帮他，因为我有去过他们办公室哈，让他这个剧团在这个办公室里面，这个剧院里面有办公室，也就是说他有一个排练的资源，哦，为什么呢？因为大部分法国人的剧团，波莫拉是很特别的。大部分法国的剧团，如果会来台湾或有名的，基本上都是公立剧院的团，就是他们都，就是他们有很多文化中心啦、啊，啊，这些文化中心都可以养剧团，就好像台东歌剧院有台东歌剧院剧团这样，所以他们都在用公部门的资源。那波莫拉是少数法国很有名的剧团，但是他没有让自己成为国家剧团，就是没有给，基本上没有给国家养就对了，这个是很特别的地方哦。但是呢，彼得布鲁克有帮他，让他们在这个北方华稽剧院里面驻守啊。所以你也会，我有有觉得，对他也有蛮受这个空间的影响哦。因为如果你去看他那本舞台书写的书啊，其实他很强调，他也是那个作者也是强调说，他在做戏的时候一开始也都是先想空间。然后剧场就是空间，就是他都会想空间怎么设计，一切都是从空间出发，好不好？因为空间就牵涉到资源哦。那我就按照按照这个年份来讲了哈，这是他来台中科剧院演的第一个戏叫《仙杜拉》哦。那你从这个戏里面，你就会看到一件事情，就是他舞台基本上都是蛮空的，对，哦，就是勒帕吉，我认为那个罗伯特勒帕吉跟瑞克米勒基本上都是比较像美国或北美，就是像 Costco， 你知道吗？就是东西很多。你知道吗？就大超市，有大家有去过 Costco 吧，对不对？有去过那种大，就是货很多，好不好？那你就是眼花缭乱这样啊、哦，然后用这种眼花缭乱来吸引你，好不好？那波莫拉是相反的哈、哦，它就是把很多元素去掉，然后来刺激你的想象力。那这个非常法国，我等一下会跟大家解释哦。所以在这个仙杜啦，所以在波莫拉的戏里面，常常都是暗暗的，你们都要记得。他的戏常常都是暗暗的，而、啊、这个暗暗的对他来讲很重要，因为他认为这种就是不要把所有东西都塞满，有一点留白，好不好？然后反而会刺激观众更多的想象力。然后我觉得这在很多法国当代剧场里面常常都会看到这样的东西的哈。你们如果因为我有看到那个资料哈，你会发现其实这个书就是它有两个固定合作的一个灯光设计跟舞台设计。然后这个已经合作很久，从刚先仙杜拉时代》到到这一次的那个《童话与传说》，基本上都还是一样。那他排练的时候，我们一般台湾就是演员先排嘛，然后灯光、跟服装还有舞台设计都是后面慢慢慢慢再加进来。乐帕那个普莫拉的做法其实跟乐帕奇他们也很像，哦，就是只是乐帕奇是一个专属团队，他就是设计师，就是。就是他会从排练的过程一开始的时候，这个灯光设计就会开始在想，因为空间先决定了，然后他们就会想我可以怎么设计，然后泼墨拉会写笔记好不好？然后他会去帮他完成这件事情。然后我觉得是可以统合出一些固定的要素，比如说他们不会用一般这种固定的打光，这个灯光设计很喜欢那个光是在有一个介质的，就是光，比如说会透过一个半透明的那个薄板。然后光是从这个半透明的薄板里面折射出来的，就是它不是直接打光，而是会它会很喜欢这种朦胧的效果，这是波莫拉的这个灯光里面很常见。然后他也很常会用音效设计，因为他会很习惯让他的演员带麦克风，所以他也是什么东西都一起做。那最关键的就是什么？就是他他比如说这个小红帽、仙度拉跟那个 Pinocchio， 他虽然要改变这个故事，对不对？可是他也不是照原来的故事去改。他也是先从演员出发，好不好？那假设这一次的演员刚好有一二三四四个人，然后我们要来演小红帽。那好，就是你，因为你头发很像。好，那你就演小红帽。好，那他就会根据他的特质，啊，你就戴眼镜啊，嗯，所以这个小红帽应该是就跟你讨论好不好？然后结果这个小红帽一开始的时候就是很喜欢看书，然后他妈妈就叫他说。要去找奶奶，他就说：“我不要找奶奶，我要看书。」类似这样。”然后，因为你有戴眼镜，你眼睛蛮厚的嘛，哈，会有一点点。然后，就因为有这件事情，所以真的在演的时候，或许大野狼根本就面具掉了，可是因为他眼他的眼镜也掉，所以他就没有认出大野狼，你知道吗？就所有的这些排练的戏的过程，都是根据演员真实的经验出发。所以在他那个舞台书写里面，他有说他在找演员的时候，他一定要找。就第一个量身定做嘛，哈。第二个，他说他一定要找那个演员看起来不像在演戏的演员。然后呢，他跟瑞克米勒的有点像地方是，他也会花，他们也会花很多时间去做研究哦。比如说，我看到里面有一个作业是说，呃，你要去观察某一个，比如说 Seven Eleven 的队员、店员，然后你要去观察他，然后透过你的观察以后呢，然后你要来演这样的人，用你的身体。所以就是说。基本上这个舞台剧本编写的过程里面，演员是核心，好不好？然后这个导演会用很多的方式去协助这些演员，用他自己真实的生命经验跟回应来去发展这个角色。我记得这里面有一个戏，好像是小红帽，不能再巡演了。为什么呢？因为我记得好像是小红帽一开，因为他的戏有的时候会有一个说书人，好像是这个说书人过世，所以就没办法替代了，你知道吗？他的戏。郭沫拉做自己的戏的时候，都是我跟一批演员合作，然后我这个戏从头到尾就是为了这些演员的声线特质量身定做的。那如果这里面有人不能演了，那基本上我就没有办法再做这个戏，好不好？别人要不要做我不管哦。网络上后来找很多人有去再去做小红帽，那是别人的事情，但是我没有办法，因为我一开始就是找他做的哦，所以他们就说那个戏就没有办法再重做哦。所以他的戏里面有这个特色，然后我要讲的是，这个在法国是一个还蛮重要的特色，就是说法国这几年来，这差不多十几二十年来，有一个现象是有好几个重要的导演都是编剧哦，一个叫 o l i v i a P， 这个是之前亚维农艺术节的总监，他现在已经没有了，他也是剧作家兼导演。另外一个叫 Bascaron 贝尔，他有一个剧本叫《爱的落幕》，我不知道你们知不知道。那我我以前有邀过他，他怎么写剧本的？他写剧本是一样，他不会空头写剧本，他会问说：“我要跟谁合作？演员由谁？你们四个人是不是好？”他就开始跟你们聊天，了解你的说话方式，了解你的生命故事，然后为你们量身定做，然后才去写一个剧本，好不好？哦，所以这个都很像，好不好？就是你会发现说，虽然一个在魁北克，一个在法国，可是这种就是透过真实去出发的这个书写，是在当代来讲，好像是一个在剧场里面看来好像是一个。呃，还还蛮常被引引用的一个做法了哈，跟传统那种居多家在自己先家里先写写了以后再教你執行的方式是有点不太一样的。来，我们来看一下小红帽好不好？哈，那小红帽也是一样哦。你你就我我我先讲美学上的特色好不好？哈，就是说基本上波莫拉的戏，在这个书啊，我我知道刚刚讲什么来。波莫拉的剧，我再跳一下啊。波莫拉的戏有很多种，这是他的童话三部曲，但是他的戏。他台湾有出一本书，好不好？叫做《当代法国剧作选》，里面有他的一部剧本叫《两岸统一》，学生很喜欢做哈。北台大去年也有做过哈，然后反正就是很多人都有做，叫《两岸统一》，好不好？那《两岸统一》不是在真的讲两岸统一，《两岸统一》是好像差不多有二十几个片段吧，然后再讲不同的社会故事。那这二十几个片段都是演员去研究报纸的资料以后，然后去发展出来的啊，也有。因为这个演员本身的特色而去发展出来，反正总之都是一个又一个一个的小片段，哦，就是一个又一个的小片段啊，就是在泼墨拉》除了童话故事之外，泼墨拉》其实很喜欢研究人在社会里面跟别人相处的过程，还有我们如何跟别人互动哦，就是说我其实，在刚刚在看那个仙多影片里面，就有唤起我的一些感觉哦，就是。就是那个那个那个戏里面有一种青春的哀愁在那里面，你知道吗？因为波莫拉在那个戏里面，它的改编里面其实很多跟原来的那个仙杜拉其实有点不太一样。里面常常在讲的是人与人之间的这个思念哦。那我觉得波莫拉的作品里面很喜欢谈共存或者是共在，就是谈在当代社会里头，我们人跟人之间如何建立认同或如何建立关系的可能性哦。来，我们来看一下那个。小红帽的影片、哦、所以你只要看到安安的，你就知道啊、哦，这个是破魔拉。然后他的戏还蛮喜欢在一开场的时候，很多都会有一个说书人。嗯音乐也很有机，好不好？因为音乐在，就是在排戏的过程跟音响，都是在演员在排戏的过程里面直接就就在那里踹，就是说可能没有像勒帕齐那样，就是充满了这种高科技的变化。虽然是一种比较法国料理，好不好？就是比较诗意的，但是还是很有机，所以观众会很感动。就是说那种东西就是好像喝红酒，你知道吗
1: ？就是你要细细去品尝。
0: 那波莫拉很喜欢把舞台变得有点跟你真正看到的东西有点不太一样，然后想要去刺激观众对于当下的这个场面的关注。呃，有一个法国很有名的大师叫 Cloud Legend C L A U D E R E G Y， 好不好？我在后来在这本书里面也有也有看到他的名字哦，就是。叫 l 列举列举列举，好不好 l e g i t r e g y。我有一个法国导演跟我朋友跟我说，后来我有上网查，这 cloudlege 有写过一篇文章在讲，也叫我我不知道那法文怎么念嘛，反正他意思就是空的空间的意思。但是他跟彼得布鲁克空的空间是不太一样啊。你如果上网查查 cloudlege c l a u d r e g I， 然后你再打一个 empty space， 你会查到有人在论文在谈他的这个观念。那他这个观念，我认为是。非常法国式的，也就是他可能在八零年代就提出一个观念說，说舞台上的东西应该不必要的东西尽量减少，来刺激观众对于舞台的想象力。哦，就是就是这个是非常法式的。哦，那虽然没有办法百分之百去说，波莫拉的做戏的呃想法有直接受到他的影响，但是你可以说这基本上来讲就是一个非常法国人的一个一个一个角度了，好吧？台湾就不是这样，好不好？法国人就是你知道，这东西少少了，好不好？就是你要品味嘛，你要细细的品味。台湾人就是好大气派，你知道好大，你知道我们就是比较感性嘛，我们就是要很直接啊，我们就不是那种喝红酒这样，我们就是就是我们就要马上就要喝醉了嘛，你知道我们就不太一样，好不好？所以这就是非常法式的哈。来，我们看一下小木偶啊。<笑>你看这个，你看后面是不是有一个木板？ <-Po> <A1> <sighs> Mm. 就是光，我、mm. 们透过某些细节来呈现嘛。然后是舞台上面就是有一种魔幻感，跟魔幻感。这是。是的。第一件工作是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。所以波莫拉的童话，是大家都可以看，但是不是需要很多。因为我们要讲今天这个，来，然后再来是，呃，这个我们这一次的这个，呃，这是两韩统一啊，哈、哦，我们不看两韩统一，就是我讲。我为什么刚刚讲那个说你们要赶快去找，你们就打破莫拉两汉统一，你们会找到那本书什么，什么什么失意时代我忘记了叫当代法国剧作学。我跟你讲这本书要绝版了，因为那大概一个两个月前出版社有打电话来问我，因为这个书当时在出的时候是台北艺术节赞助的，他说想要再版，结果他们。想要去问的时候，发现版权已经过期了，所以他说他要通知出版社做这本书要绝版，好不好？当代法国剧作学里面有泼墨拉的两函统一，那为什么要讲两函统一呢？来，这个是双面台，好不好？左边跟右边观众都可以做吧。童话与传说基本上跟两函统一，知道两函统一的举手看一下，不知道这个剧本，你们去看，有一点像的地方是这样。两岸统一就是一段又一段的小故事，好不好？所以学生很喜欢演，你知道吗？因为因为会很好玩，因为里面就是有各种不同的角色嘛，就是一段又一段的小故事嘛。你可以这样想，就当然，法国剧本很多这种一段又一段的小故事，但是全部看下来，你又觉得好像他在说了一个更大的故事，就是有共通性。那当然就是爱嘛，因为两岸统一就在讲爱，人跟人之间的那个爱恋关系嘛，所以用两岸统一来比喻嘛。那个童话与传说。基本上也是在讲青少年的霸凌事件，所以我会说它就是法国版的黑暗荣耀，好不好？真的就是它就是在讲霸凌，但这个霸凌的产生里面有一个条件的故事不一样的地方是在这个世界里面，人类已经有陪伴机器人了，就我们生活中有陪伴机器人，所以有很多的争执都是因为有一个陪伴机器人在那里，然后人家就说你是不是机器人，然后就会有对机器人的歧视吧，哦，那然后可是其实这里面是时段不同的场景。所以对我来讲啊，我自己就想说，哇，如果这个剧本有出版就太棒了，因为这个就很适合拿来做青少年剧场，你知道吗？因为青少年剧场就是这样，你要青少年，他们不能演很长的戏，可是他们大概都可以演一段十分钟的戏，哦，那然后你会发现说，哎，这个舞台也是空空的，对不对？对，因为波莫拉的戏就是很喜欢用灯光跟音效所做成的极简效果，来唤醒对观众的想象啊。法国菜就是这样，好不好？你要现场吃才知道好吃啊！你这样看，当然跟勒帕奇不一样嘛。勒帕奇跟瑞克·米勒都是美国人呐、啊。你就是去 Costco 啊，你 Costco 当然一进去就是哇，这个是法国精品店，好不好？包包没关系，不给你看，你要不要买？就是这样，你你你知道我在讲什么？你有去过那种法式精品店吗？对，他不会全部都摆给你看的啦，对不对？但是这这种看高级了，好不好？哦，来我们看一下。<音樂>那个小孩演机器人，对对对，就都是陪伴机器人啊。然后这个剧本的写作过程也是一样
1: 。不是从我来一开始就要写这个剧本，而是因为他一开始就
0: 找了一群年轻的女生、嗯。然后他就想说，那你们可以干嘛？所以他们自然就会讲到他们生活的故事。然后里面就牵涉到说，那我要怎一个女生来扮男生？所以后来就想说，那如果他是机器人会怎样？你知道吗？所以那那一切的过程，写作的过程都不是因为有一个具体的 idea
1: no, 的的慢慢
0: 发发。No,、oh. mais je sais d'améliorer mes
1: capacités. 每天我都在努力提高我的能力，尽可
2: 能多。
0: 所以这个是泼墨啦，好不好？来，我们讲一下它的特色啊。哈，我称它叫日常魔幻写实啦，哈，因为看起来很日常，可是就是会跟真实的东西好像，就是会一魔幻感。我就是会这样觉得，好不好？乐帕奇不是魔幻感，好像科技感哦。那第一个当然就是他希望能够透过这些舞台的这些灯光跟这些灰暗来创造你的想象空间，好不好？不是把所有东西都给你。然后第二个，他演员。找到的时候不是演员先有角色，而是先有演员，然后再从演员发展出角色吧。哈，那他的作品里面虽然是虚构的，可是发展的过程当中常常有很多的研究跟调查，所以故事会从这些研究调查里面出来。所以虚构里面常常会有真实的观察，然后再去读《两韩同音》，你就会知道说为什么那剧本短短就是会很有点感人，因为《两韩同音》我有讲是。从很多那个社会新闻案件里面，让演员去即兴发展出来的嘛，就这里面还是有真实性，好不好？哦，然后第三个、第四个，好不好？泼墨拉西通常在一开始的时候就会先设定空间，因为他要跟舞台设计、跟灯光设计合作，所以他们会直接用这样的排练去触发哦，所以灯光、音响都会共同参与的舞台设计，所以他也有一点点集体创作的这个过程，好不好？啊，当然虽然是集体创作。每一个导演的细节还是会有点不太一样哦，就是勒帕吉跟波莫，还当然还是会有一些差异的的差别啦哈，所以这个就是波莫拉他之所以能够，诶怎么讲，他的这个主菜的诀窍吧，那他们的共通性是干嘛？好，这就是他们三个人的共通性了、哦、哈。我跟你讲，我也不是分析的好不好？我是抛抛笔写到这一页我才知道的，我没有骗你们，我也是写到这一页。我现在讲好笑，我打到泼墨拉的共同性的时候，我就第一个想到，我是这样的好不好？我也不是先分析的，但是我很高兴，因为这个我有找到这个答案好不好？第一个排练先于文本，哦，就是没有不会先想哦，还是要以演员为核心，演员出发哦，所以素人也可以演戏好不好？你又没有教你要演别人，就做你自己就好了啊，对不对？所以你就不会有演的感觉吧？不会有演的感觉的时候，哎、欸，有的时候现在的人其实不太喜欢看太演的东西，你知道吗？我有一阵子看电视上有那个小甜甜在演戏，其实小甜甜演的蛮烂的，可是很多人很喜欢，因为那样子看起来比较，哎、欸，怎么讲？比较比较平易近人，好不好？哦，现在没有人要看梁朝伟，你懂我的意思吗？就是戏精都觉得哦，那个太有压力，好不好？现在是他演的有点烂烂的比较好，好不好？<笑>第二个舞台书写，好不好？就是这个戏。不是只有台词跟剧情，好不好？观众来看是看整个舞台的所有的一切，好不好？所以这个舞台的一切也跟前面是一样，好不好？就集体创作过程里面，连技术人员跟声音这些东西都是一起创作的，一起发展。那就我讲的，刚刚那个讲的那日本设计师叫什么名字？那个川久保玲，对，就衣服是怎么设计的？就。袖子就直接剪嘛，然后让你这样缝上去，你忘了，他们不是会暂时这样缝吗？对不对？然后看看是怎样，不是先打板好不好？好、哦，没有，然后再来。那因为他不是剧作家一个人在写，是我们大家一起在写，所以通常来讲他们会做功课哦。那不管是什么样的功课，你的个人生命或社会历史都没有关系，好不好？但是总之都是透过演员的消化以后，大家逐渐慢慢浮现出来，不是一开始就要说机器人的故事，好不好？不是说啊，女生扮男生，那不是很像机器人吗？那就啊，那我们就来演机器人，是这样，这样一步一步一步，透过跟偶然的相处发展出来哦。然后第四个最重要，好不好？就是一定有跟当下社会环境共鸣。哦，勒帕吉、米勒、瑞克·米勒都是由他们加拿大的社会背景，对不对？那泼墨拉也会有，好不好？就是说泼墨拉，呃，童话可能比较看不出来了。他有其他几个系商人或什么，其实处理的关于什么当代法国社会里面那个劳工的问题或什么，这个还是会很多人都有共鸣的，就是说那个议题还是会有一定的共鸣的，就是那个社会很在乎的这样，而不是一个，不是一个个人情感的一种抒发而已了哈。所以我觉得这三个人的这个作品，大概在他们创作里面都有这样的一个特殊性哈。可是出来的美学风格就跟他们长相一样好不好？就是说其实还是不太一样。